0: Loco, locos por Temperley. Loco, 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 locos por Temperley. Loco, 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 locos por Temperley.
1: Locos por Temperley séptima temporada. El programa hecho por y para los hinchas gasoleros. Una hora repleta de entrevistas, juegos, sorteos y todas las novedades de lo que sucede dentro y fuera de la cancha del Club Atlético Temperley. Escuchanos en vivo los martes de 19 a 20 horas por FM Welcome 105.9 o en www.entudial.com.ar Buenas
0: tardes Gasoleros, buenas tardes Gasolera. Programa 265 de Locos por Temperley. Programa especial hoy desde el Buffet del Club. Un programa que va a tener toda la información sobre el partido de Quilmes y Temperley con la derrota del Gasolero en su debut. Vamos a estar hablando con dos invitados de lujo, con Gabriel Elton Chifrías, y también vamos a estar hablando con Iván Peralta, que los dos estuvieron jugando el sábado en cancha allá en el Centenario. Y también después, para que nos comente cómo fue todo lo que tuvo que ver con la presentación de la nueva camiseta y el espectáculo que se armó en el beranger vamos a estar hablando con más Marcelo Fernández, el jefe de prensa del Atlético-Temperley. Buenas tardes,
2: Jero. ¿Cómo estás? Buenas tardes Carlos y a todos los oyentes y bueno, acá estamos en el programa especial en el Buffet después de lo que fue el partido de templo y bueno, como vos decías, con dos protagonistas del partido del, del sábado
0: Ya tenemos ahí a Abru que está preparando para hacer el vivo de Instagram porque también vamos a estar en el vivo de Instagram, pero también los queremos saludar a los invitados especiales Hola Iván, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien, Tonchi, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes,
0: ¿cómo están? Bueno, acá vamos a estar con ellos hablando de lo que fue el partido del sábado, de lo que es el debut de Iván Peralta en primera y seguramente toda la información y las estadísticas que nos trae Jerónimo con respecto a lo que es, ya se designaron los árbitros, vamos a tener algo que hablar de los árbitros, pero antes que nada, Pulpo, ¿quién auspicia este programa?
1: GGC. Negocios urbanísticos, desarrollos inmobiliarios y construcciones llave en mano. Proyectos en Corredor Canin, Presidente Perón y Costa Atlántica. Consultanos al 11 27 30 18 77 o al Instagram arroba, GGC Desarrolladora. Si querés comunicarte con nosotros y seguir conectados durante toda la semana, sumate a nuestros canales. Estamos como arroba locos con X, Temperley, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Y ahora, además, nos sumamos a el canal de Temperley, para brindarte toda la info del club. Bueno, y ahora sí,
0: volvemos con el primer bloque de Locos por Temperley. Y, cero un... Eh, inicio que realmente no esperábamos eh, porque realmente Temperley aparte de haber perdido, consideramos que eh, no jugó bien, eh, creo que se vieron muchas falencias, tenemos que dar siempre un capítulo aparte al árbitro, que bueno, Brogi, de siete partidos que jugamos. Eh, hemos solo ganado uno, después perdimos cuatro y empatamos tres Lo cual, eh, sinceramente, ya veníamos mal predispuestos con el arbitraje Pero aparte nos cobra un penal que realmente casi un metro afuera Si bien, después en el desarrollo del juego, Quilmes termina justificando eh, el triunfo eh, Esas cosas siempre condicionan, sobre todo cuando se trata de Temperley Que lo vienen maltratando eh, muchísimo en todo lo que es el arbitraje
2: Sí, bueno, obviamente no se puede evitar eh, decir que, que claramente Quilmes fue quien tomó las riendas del partido y, y manejó un poco lo que fue la pelota. Eh, pero bueno, no se puede hacer mención al error arbitral que claramente perjudica a Temperley. Uno pensaba que bueno, los errores arbitrales por lo menos se sigan a hacer esperar, pero ya llegó en la primera fecha justo en contra de Temperley. Eh, y bueno, llegó en el arranque del partido 15-20 minutos y bueno, claramente empezó a, a llevar las cosas para el lado de Quilmes, que después manejó bien la pelota, y Temperley tuvo muy pocas situaciones como para empatar el partido o después descontar, eh, pero sí, sin dudas, eh, fue un punto clave el, el penal que fue fuera del área.
0: Ayer, este, escuchando eh, a, a Rago en, en, en un medio partidario, en el show de Temperley, decía que después el árbitro les pidió disculpa A, a ver, ¿qué hacemos con la disculpa? Después de que nos cobran un penal un metro afuera, empieza el partido perdiendo Temperley, eso te condiciona, aunque no quieras, eh, el resultado te condiciona y sobre todo el nerviosismo que te genera que un árbitro eh, tome esa decisión cuando tiene a los jueces de líneas casualmente para que lo asistan en ese, en ese caso, el juez de línea del otro lado estaba totalmente pintado y después, bueno, el, el partido en realidad el primer tiempo Temperley creo que en los días, primeros 15 minutos Hizo un juego parejo, no, no creo que tuvimos nosotros la primera chance eh, que podía haber sido a través del, del centro que tira a Tico y, y no puede conectar. Eh, creo que este, ya claro, López y Denver llegaban, ninguno de los dos pudo conectar eh, abajo del arco y eso bueno, como siempre, no, lo que le ha pasado a Temple y también el torneo pasado, generar las situaciones, no convertirlas quizás el partido hubiese cambiado si Tempor se ponía en ventaja. Pero igual después para destacar, algunos puntos eh, altos, para mí eh, Tico jugó bien, eh, muy movedizo... Bueno, acá lo tenemos a Tonchi, no porque lo tengamos enfrente, cuando él ingresó en el segundo tiempo le dio dinamismo al mediocampo, eh, creo que Iván cumplió, no, no nos olvidemos que él debuta, eh, y los dos centrales tenían en promedio 20 años, 21 años, porque Pablo Casarico también es muy joven, eh, pensemos que era un partido importantísimo, casi un clásico, eh, inicio de torneo, ahora vamos a estar hablando con los chicos, creo que eso también influye muchísimo a la hora de, de jugar, eh, pero después en el nivel de funcionamiento, a mí realmente eh, no 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 me gustó el juego de Temperley, creo que Quilmes eh, manejó bien el partido, eh, el 9 hizo lo que quiso, el 11 eh, prácticamente manejó todo el partido, eh, lo vi bien a Rago, seguro, yo creo que, eh, bueno, en el penal no, no no le podemos dar, pero tuvo situaciones eh, que se lo vieron seguro. El, el segundo gol, eh, quizás eh, eh, el, el impacto lo, lo podía haber sacado, pero igualmente fue una pelota muy abajo y creo que eh, cumplió. Después eh, el resto lo vi a, a López muy solo arriba, muy solo arriba. Yo creo que no podemos jugar con un delantero eh, solo como como Luis eh, sin, sin que nadie lo esté eh, apuntalando. Y, y después creo que en el mediocampo hubo ciertas lagunas. Yo cuando cuando entró Tonchi, dio, dio para mí, jugó eh, un partido con, con ritmo, eh, le dio movilidad y, y sinceramente creo que... Eh, no podemos decir nada porque el resultado para mí es justo. No, no, no Ahora vamos a hablar con los chicos cuál es su punto de vista con respecto al resultado, pero eh, esperemos que en la semana se trabaje. El, 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 el técnico fue crítico en la conferencia de prensa. Eh, Pablo Frontini reconoció que se jugó mal, que no se jugó lo, no no lo, a, la, a la medida que lo que se esperaba. Eh, sé que es un... un técnico que trabaja y mucho eh, el sábado viene Bron de adrobe eh, con el festejo de
2: las luces y eso esperemos poder amargarle esa fiesta sí, sí ojalá que, que así sea, eh, bueno va a ser ya el segundo partido de temporada en el torneo el segundo visitante, también un partido con cierta eh, con cierto picante, no por la rivalidad entre entre los dos equipos por la zona y demás eh, pero sí, para agregar lo que decía del partido, eh, coincido con esos dos jugadores: el 9, acá tengo el nombre, eh, Martín Jiménez, y el 11 también que fue destacado, eh, Ramiro Luna que hizo, si no me equivoco, hizo el segundo gol, no, perdón, el segundo gol hizo el 8, Marcos Enríquez. Eh, pero sí, eh, se fue complicando el partido a partir de ahí, y bueno, ya después del de 2 a 0, Temple ahí llegó quizás más con empuje que otra cosa, también con algunas variantes que fueron ingresando en el segundo tiempo, pero poco más pudo hacer y bueno, esperemos seguramente mejorar de aquí en adelante.
0: Yo creo que, eh, bueno, el
2: técnico hablaba de
0: que Masur estaba con un malestar estomacal, lo habíamos visto en la semana también, en el partido con Fénix no había jugado, eh, aparentemente tenía, tenía que ver con que... Eh, él no, no, no estuvo bien en la semana desde el punto de vista para poder jugar pero eh, yo creo que eh, habría que ver si no el reemplazo no hubiese sido Lucas Angelini que estaba en el banco eh, la verdad no entendí mucho el cambio pero eh, después realmente cuando se produjeron los cambios hubo un poco más de dinámica en el partido pero no, no, no se logró torcer eh, el resultado de todas maneras eh, lo tenemos acá a Tonchi, lo tenemos acá a Iván, pero en principio le quería preguntar a Iván cómo se sintió él jugando eh, su primer partido en primera, eh, siendo que era el primer partido del campeonato, siendo que jugábamos en el centenario y siendo que jugamos contra un rival como Quilmes.
3: Eh, bueno, primero que nada contento por poder lograr uno de, de mis sueños eh, en cuanto a mi vida futbolística. Eh. Después estaba tranquilo porque sabía que tenía todo el apoyo tanto del cuerpo técnico como de mis compañeros. Me lo hicieron sentir en toda la pretemporada y en la semana. Eh, estaba tranquilo, sabía que iba a ser un partido difícil, pero confiaba en mí y en mis compañeros. Y, y bueno, creo que no salió como esperábamos, pero tenemos que seguir y seguir mejorando cosas y creo que nos va a ir muy bien.
0: ¿Cómo, cómo te sentiste eh, jugando junto a Pablo Casarico? Que yo creo que, bueno, ya se conocen bastante ustedes dos, eh, pero teniendo en cuenta todo lo que significa la juventud ante un partido donde eh, del otro lado había jugadores de mucha experiencia.
3: Sí, sabíamos que iba a ser difícil, pero con Pablo eh, no me ha tocado jugar mucho, eh, lo conozco eh, más que nada eh, personalmente, pero he compartido poco con, la cancha con él. Eh, igualmente nos entendemos porque... Eh, ambos somos muy parecidos en, en la forma de juego y, y creo que a medida que pase el tiempo nos no vamos a ir conociendo más y, y vamos a ir pudiendo pulir eh, algunas
2: falencias Recién fuiste describiendo ¿no? la, la sensación de debutar, pero ¿cómo fue esta noche previa con la concentración, prepararte para el partido más allá de, del rival y, y de alguna primera fecha? Imagino por tu debut un montón de cosas te pasaron por la cabeza. No?
3: Sí, sí, más que nada cabeza, todo lo que había peleado desde chico, eh, las lesiones que tuve, eh, el quedar libre de un club, eh, creo que uno eh, pelea mucho y pasa por muchas cosas, no solo futbolísticamente, sino personales, eh, eh, que es chico y poder estar a estar a un día de, de lograr tu sueño eh, es algo muy lindo, eh, es una sensación linda. Eh, no estaba nervioso porque, como dije, recién estaba tranquilo y confiado de que mis compañeros me, me bancaban y que yo estaba haciendo las cosas bien. Simplemente un poco ansioso porque arranqué el partido, quería jugar, quería estar ahí. Eh, y bueno, nada, eh, creo que obviamente me hubiese gustado que saliera de otra manera por la forma, por los resultado, pero estoy contento y ahora ya ya cambié el chip, ya estoy con ganas, eh, quiero seguir mejorando, quiero seguir eh, mejorando como... Como jugador, quiero seguir intentando cosas y, y seguir pudiendo aportar mi granito de arena al grupo
0: Fantástico, Tanchi eh, vos entraste en el segundo tiempo la verdad que para mí entraste con mucha dinámica, aportando eh, quizás mucho ritmo en el medio campo, ¿qué te pidió Frontini cuando te dijo entrar a la cancha? Bueno, primero que nada, buenas tardes
4: eh, no, me dijo que que lo agarre a Juli eh, sabía que Juli era muy rápido, que el lateral se cerraba mucho y que y que juegue, que tenga dinámica, que nos faltaba eso. Eh, no, y después
0: me pidió la tranquilidad para para jugar y que esté tranquilo. ¿Vos cómo, cómo viste el, el desarrollo del, del partido? ¿Cómo, cómo lo...? lo... Eh, lo viste al rival, eh, si bien vos entraste en un momento donde ya estaban dos a 0, el, el, el equipo eh, de Quilmes creo que en un momento eh, se afianzó mucho en la cancha, tocó muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste vos eh, la situación cuando te tocó entrar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tenía? No, bueno, sabíamos que Quilmes es un gran equipo, que
4: que era muy obvio de lo que, a lo que estaban jugando ellos, entonces nosotros medio que quedamos largos a la hora de ir a presionar, salíamos de a uno, eh, para mí que cuando ellos ya tenían la pelota, eh, quedamos muy largos, eh, lo dejábamos jugar tranquilos, pero bueno, nada, son cosas que hay que corregir, que, que creo yo que para el sábado vamos a estar un poco mejor, eh, hay que revertir el resultado de, de contra Quilmes, pero bueno, nada
2: hay que seguir trabajando que, que
4: vamos a lograr muchas cosas.
2: Eh, Tonchi, bueno, la gente ya te va conociendo eh, de tu anterior etapa en el club, ahora en esta segunda parte. Eh, ¿Cómo te sentís más cómodo jugando? Si al lado de un 5 por ahí o en un 4-3-3 tres, tres, teniendo más llegada al arco, ¿Cuál, en, ¿en qué posición en la mitad de la cancha te sentís más, más cómodo? No, bueno, eh, juego de doble 5. y sí, con un 5 sería
4: mucho mejor a la hora de recuperar y y agarrarme un poquito más para adelante, pero no, un poquitito más suelto, llegando al área, que es lo que ahora me está pidiendo el técnico, que llegue un poco más, pero me siento cómodo jugando de, de 8, de 10.
0: Bueno, acá estamos entonces desde el bufé del club, eh, en vivo con eh, Gabriel Tonchi Frías y con Iván Peralta, los dos eh, van a estar hasta que, bueno... Eh, Finaliza el programa, vamos a estar hablando de distintos eh, temas con él Pero ahora, Pulpo, te pido unos comerciales para hacer un, un descansito Y enseguida volvemos con un nuevo bloque de Locos por Temperley
1: La San Antonio Club de Campo 40 hectáreas 300 lotes Laguna natural Área deportiva Piscinas exteriores, sala de juegos, restaurante, biblioteca y seguridad las 24 horas Encontrá tu hogar ideal en nuestro barrio cerrado Ingreso Ruta 210, kilómetro 40 Guernica Contacto 11 27 30 18 77 Papelera Sur, todo lo que imaginás y más. Productos para embalaje, packaging, descartables, línea gastronómica e higiene. Consultanos al WhatsApp 11 53 04 92 91 o al teléfono 42 44 23 72. Una empresa con más de 20 años en el rubro papelero. Alas Metal. Venta de materiales e insumos para la industria Fabricaciones de piezas según planos y muestras Contacto 11 67 85 23 27 Alas Metal, siempre junto al CELE Para más información visita su Instagram arroba celja-gessel o ingresa a la web www.villagesel.com barra Atención, aquellos que mencionen a locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunícate al 11 21 86 75 73 y haz tu reserva. ¿Buscas un auto? Ven en Automóviles. Más de 35 años en Adrogué brindando confianza. Cero kilómetros multimarcas y usados seleccionados. Avenida Hipólito Yrigoyen 12.301, Adrogué. Búscanos en las redes sociales como Denen Automóviles.
5: 155, Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Fon Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
1: Doctor Vinos Un vino para cada momento Bodegas Boutique Directo de San Juan Consulta por envíos a domicilio 15 32 04 92 69
0: Volvemos entonces con un nuevo bloque de Locos por Temperley y acá como siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes que nos permite estar martes a martes acá eh, eh, al aire de la 105.9 que están haciendo unas reformas espectaculares para cuando volvamos al estudio, por eso ahora estamos desde el buffet seguramente dos o tres programas vamos a estar transmitiendo desde afuera porque... La Welcome está haciendo una inversión importante para que el estudio quede impecable y creo que se viene también en imágenes, así que a estar atentos. Igualmente Locos por Templo está pensando en empezar a salir también en imágenes, así que en poco tiempo van a tener novedades. Estamos preparando la rifa que hacemos todos los años para poder seguir al gasolero en todos los lugares donde va, como empezamos en Quilmes, saben que después se viene Puerto Madryn, saben que después tenemos que viajar a Santa Fe, y después como siempre vamos a estar en todos los lugares, somos el medio partidario que tenemos asistencia perfecta a todos los partidos donde juega Temperley, pero antes que seguir hablando con Tonchi, y con Iván, que tenemos un montón de cosas, porque fundamentalmente a nosotros nos encanta esto, ¿no? Eh, sería bueno hablar con, con, con jugadores que tienen más renombre, pero a nosotros es un placer darle el aire a los chicos del club, a los chicos que se forman en la cantera, a los chicos que Debutan y es una alegría para la familia Es una alegría para el Club Temperley, Es una alegría para los hinchas Por eso que tenemos acá en nuestra mesa A dos canteranos Que eh, nos encanta que ustedes vayan conociendo Y por eso hablamos eh, y le damos el programa Para que ellos se puedan manifestar Pero ¿cómo, ¿cómo estuvo la fecha? Contanos porque, bueno, no solo Temperley perdió de visitante
2: Sí, bueno, para ir agregando a lo que fue esa fecha Uno del torneo eh, contando obviamente los partidos de las dos zonas, eh, creo que la tendencia fue la victoria del local, porque de los 19 partidos que se jugaron eh, 13, en tres 13 oportunidades el local terminó llevándose la victoria creo que empieza a marcar la, la categoría y la B nacional como suele, suele pasar, que el local se hace fuerte en su cancha, con su gente sobre todo después de, de mucho tiempo sin ir a la cancha, creo que la gente se está entusiasmando con cada uno de sus equipos, más allá de los hechos que viene pasando de violencia, pero bueno eh, fueron tres empates y solamente tres victorias de visitante, creo que es un dato importante y sobre todo también para Temperley dentro de 10 de días más o menos cuando le toque debutar de, de local para empezar a hacerse fuerte en el torneo, ¿no? Eh, hoy ya nos
0: dieron la mala noticia, es decir, la mala noticia para nosotros es cuando designan los árbitros, ya tenemos árbitro designado la, para el día
2: sábado. y bueno, después de lo que fue el, el arbitraje de, de Brogi, que bueno, ya lo habíamos dicho en, las, en, la, en los días previos al... Al partido que, que no tenía un buen historial Bueno, ya está dicho el, el árbitro para el partido del sábado El árbitro principal va a ser Sebastián Martínez Asistente número uno, Eric, Eric Grugman Asistente número dos, Ramón Ortiz Y cuarto árbitro, Rodrigo Villalba Estuvimos buscando ¿no? los antecedentes de, de Sebastián Martínez Dirigiendo a Temperley Por ahora, normal Porque solamente dos partidos eh, Arbitró a Temperley Dos empates Los dos el año pasado Uno frente a Güemes y otro frente al Boys, Los dos en el Grand Sher. Así que bueno, por ahora no hay ninguna macana hecha de parte de Martínez, pero bueno, esperemos que siga así. Sí, esperemos, esperemos que, que así sea.
0: Eh, bueno, acá eh, seguimos con, con los chicos y le voy a preguntar fundamentalmente eh, a Iván, eh, ¿cuánto influyó eh, esa decisión del árbitro que tiene con, con un penal eh, a un metro fuera del área prácticamente?, eh, eh, en el ánimo de ustedes para, para continuar el partido yo sé que eh, son profesionales se tienen que reponer rápidamente pero eh, ¿cómo los predispone eh, eh, ya empezar de esa manera?
3: Sí, bueno, creo que es difícil eh, arrancar con, con un injusticia que, que ponga el resultado adverso mediante eso, pero creo que nosotros tenemos que estar preparados para eso, eh, Obviamente es una injusticia y, y duele que, que arranque así el partido, pero nosotros después no, no supimos dar vuelta a la página. Eh, creo que no hicimos las cosas que, que habíamos entrenado, que habíamos planeado hacer, así que nada, creo que hay que hacer autocrítica como la estamos haciendo ahora y, y, y dar vuelta a la página rápido para que después el de sábado salga
0: ¿Qué, ¿Qué fue la reunión del día lunes en el entrenamiento? ¿Qué, qué les dijo Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, ¿Cómo se empieza la semana después de una derrota?
3: Bueno, creo que eh, por más que parezca contradictorio, se arranca con más ganas que, que nunca, porque uno está confiado en el, en el grupo y en lo, que, en lo que venimos haciendo. Entonces, eh, estamos con ganas de que... Eh, de esta semana, el que llegue el sábado, porque sabemos que nosotros tenemos con qué pelear, con qué hacer las cosas, tenemos nuestras herramientas, eh, hicimos una muy buena pretemporada, se formó un muy, un muy buen grupo, hay un muy buen ambiente, hay nivel, entonces eh, nosotros estábamos muy confiados para, para este arranque, no se dieron las cosas como que, como esperábamos, pero estamos con más ganas que nunca, eh, queremos revertir esta situación y, y, y demostrar que... que estamos todos a la altura y que estamos con muchas ganas de que las
2: cosas se vendien. Bueno, y sobre todo, el partido de después del partido de brand ya que hay que enfocarse en esto, después se viene un partido de local, eh, después de mucho tiempo de Tampa va a volver a estar su gente presente en el Beranger, imagino que para ese partido también va a haber muchas expectativas.
3: Sí, sí, eh, la verdad que en lo personal a mí eh, me ha tocado jugar en el Beranger, pero solo en la categoría de reserva, no... No, no he jugado en primera división ahí, obviamente, porque usted de el pasado. Eh, estamos con muchas ansias. Eh, donde me toque, eh, seguramente lo voy a disfrutar. Eh, va a ser un, un día muy lindo, encontrarnos con otra gente. Eh, esperemos que, que ya con otra imagen nuestra. Eh, pero Estamos muy emocionados, pero intentamos enfocarnos en este sábado primero. Eh, hacer las cosas como las debemos hacer y, y seguramente... Eh, para esa fecha, las
0: la cosas vengan mucho mejor. Tonchi, el, el partido se presentó complicado desde el inicio, creo que Temperley unos 10, 15 minutos eh, jugó bastante bien, o fue parejo por lo menos, pero después quiero que, que vos, en lo personal, me hagas una evaluación de, de, del partido, ¿Cómo, ¿cómo lo viste a Temperley? ¿Cuáles crees que pueden haber sido eh, las falencias para no poder llegar a a ponerse en partido o, o lograr el empate eh, contra Quilmes ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron la, la, lo, lo que vos viste fundamentalmente?
4: Bueno, no, nada
0: nosotros tuvimos 15 minutos que,
4: que sabíamos que lo que quería el técnico que, que era presionarlo
3: eh,
4: tuvimos chances claras que, que no pudimos convertir eh, pero sabíamos que Quilmes Jugaba bien, que tenían nombres en la mitad de campo que juegan bien, entonces nosotros quedamos a la hora de ir a presionar, quedamos muy largos y ellos a la hora de agarrar la pelota eh, se hicieron dueños eh, y se nos hizo difícil a la hora de, de, de seguir el pues, marca que teníamos que seguir, entonces se nos complica ahí en, el, en la mitad de campo que, que sabíamos que ellos juegan muy bien.
0: Eh, vimos un. un Estadio bastante completo por la cantidad de gente de Quilmes. Sabemos que Quilmes es un equipo que lleva mucha gente. Eh, ¿Cuánto influye? Porque recién vimos y las estadísticas que nos tiraba Jero, que, que muchísimos eh, equipos ganaron de local. Eh, creo que la consigna es hacerse fuerte de local y con su gente. Eh, pero ustedes a la hora de estar adentro de la cancha, ¿cuánto influye que el público el local sea numeroso y, y esté en, en gran número. No, bueno, eh, sí,
4: sabíamos que había mucha gente, demasiada, estaba casi la cancha llena eh, y como te digo, bueno, ellos juegan bien, entonces vos vas a tener un plus más con tu gente, que sabes que vas a tener un, un apoyo más, que sabes que va a, a estar atrás tuyo, eh, pero bueno, nada, se nos hizo, se nos hizo difícil, como te decía, la gente aparte alienta, no paraba de alentarnos, yo estaba, me tocó del banco y veía, y sí,
0: es un, es un plus más cuando, cuando juegas de local. Ese ese plus, vos eh, que siendo hincha de Temperley y, y conociendo el Beranger, eh, ¿lo pone el, el, el hincha de Temperley acá?
4: Sí, sí, eh, a, mí me, a mí me tocó debutar acá de local, cancha llenísima, y, y, y vos cuando entrás sentís ese plus que que
2: sabes que es lo más lindo. ¿Qué evaluación haces del fútbol argentino en este momento, donde muchos por ahí eh, observan los partidos y ven que hay juegos muy trabados, que hay muy poco lugar para el habilidoso que quiere que quiere crear juego, eh, y sobre todo en tu posición, no que en la categoría hay muy, muy poco espacio para crear situaciones de gol, ¿cómo, cómo haces esa evaluación? De, sobre todo en la B Nacional, ¿no? donde hay muchos equipos cerrados o que, o que se puede crear muy poco juego.
4: No, bueno, sí, es eh, cuando vos tenés un equipo que te enfrentas que sabes que, que está muy cerrado, es muy difícil eh, poder gambetear, entonces es la hora de ahí donde tenés que jugar simple, eh, con un pase afuera o al 9, que se te hace más fácil, pero sí, a la hora de jugar, cuando, cuando sos muy habilidoso, eh, aparte no te conocen, entonces saben que vas a estar
0: cerrado, es muy difícil. Yo veía al México Mejo, que hoy, bueno, le eh, había intenciones de que estuviese también con nosotros acá, seguramente eh, no pudo eh, venir, pero eh, hoy escuchaba o leía ¿no? en, en las redes una declaración de Scaloni, donde se le decía, hoy al fútbol se le pide inmediatamente, dale, cuando tiene la pelota el jugador, pasala, pasala. Y él dice, imagínense si a Leo... Eh, le hubiesen dicho cuando él empezó, pasarla pasarla hoy no lo tendríamos como jugador. Hoy creo que pasa eso, ¿no? que, que el técnico, los técnicos quieren que rápidamente eh, los jugadores toquen rápido y no tenemos jugadores que trasladen. Creo que es una característica en general que se está viendo en el fútbol y los habilidosos lo sufren porque vemos y, y, y lo, lo tenemos a, al Messi y Camejo que es un tipo que, que le gusta llevar la pelota lo mismo estuvimos viendo características del de, eh, chico con, de Julián también eh, Mavilla que también tiene esas características ¿Qué, qué pensás de eso vos? No, bueno,
4: eh, yo con Messi tuvimos jugamos muchos partidos eh, jugué en reserva con él y a los rivales se le hace muy complicado por el tema de su estatura, que es muy chiquito, eh, es muy rápido, habilidoso, eh, pero bueno, nada, el técnico también ahora le está dando como más confianza, él tiene que agarrar confianza también, porque sabe que se juega muchas cosas y le toca debutar, ojalá que le toque debutar, que viene que viene peleando hace mucho, pero es muy difícil eh, en su posición, más siendo... Eh, enano como decirle porque esto es así y es muy difícil porque es muy pegable, juega muy bien es rápido, entonces a los rivales se le complica
0: Bueno, estamos acá en Locos por Temperley FM 105.9 hoy directamente desde el buffet del club eh, una charla imperdible con Iván Peralta, que debutó el día sábado en el Centenario, con Tonchi Frías, un jugador que aparte de estar acá en la pensión, es, es, es un jugador que, bueno, vuelve al club después de tener eh, una temporada en Fénix, ¿no? ¿Verdad? Y, y la verdad que yo lo vi muy bien en, en lo que fue la pretemporada y el otro día me gustó mucho cuando entró, así que vamos a seguir hablando con ellos, eh, vamos a estar seguramente después hablando con eh, Marcelo Fernández, el jefe de prensa, para, para lo que tiene que ver con... ...con lo que fue ese, ese linda, esa linda presentación... de la, ...la verdad que creo que de todas las que se hicieron... ...fue la que más me gustó... Eh, el, el, la, ...la temperatura dio para hacerla en la cancha... ...el año pasado cuando se hizo acá... ...en el gimnasio cerrado del, de la cancha de básquet... ...se fuimos mucho el calor... ...pero la verdad que fue la platea estuvo llenísima... Eh, Sami dio un, un, un clima de cancha con sus canciones eh, se habló, los jugadores tomaron protagonista, protagonismo hablando, también lo hicieron el cuerpo técnico también lo hicieron los profes también lo hicieron los utileros creo que, que se armó un lindo clima la gente tuvo sorteos eh, yo no sé qué, qué pensás vos Jero, pero para mí fue una de las presentaciones más lindas que, que se hicieron hasta ahora
2: eh, sí, sí, sin duda, creo que describe a, a Temperley ese tipo de, de eventos para describir la, la familia que tiene y se veían las plateas a gente con los hijos, de hecho hay una publicación de, de gente con, con sus hijos recién eh, un año, dos años, eh, dando sus primeros pasos en la platea, eh, y sí, esos eventos que suman, que suman para la gente, para que también gente que por ahí no, no está presente o no va tanto, tan seguido a los partidos, se entusiasme con este año de Temperley y quiera venir eh, cada partido al, al Beranchet, Así que, sí, sin dudas, obviamente, el espacio a los jugadores y al cuerpo técnico para, para poder hablar. Así que, la verdad, el evento estuvo 10 puntos. Vamos, pulpos con unos comerciales. Y cuando
0: volvemos, los, los voy a poner un aprieto acá a Tonchi y a Ivana. A ver, le voy a preguntar. Les voy a dejar la pregunta para después para sorprenderlos a ver qué me dicen. Eh, Pulpo, vamos a unos comerciales y volvemos.
1: GGC. Negocios urbanísticos, desarrollos inmobiliarios y construcciones llave en mano. Proyectos en Corredor Canin, Presidente Perón y Costa Atlántica. Consultanos al 11 27 30 18 77 o al Instagram arroba GGC Desarrolladora. La San Antonio Club de Campo. 40 hectáreas. 300 lotes. Laguna Natural. Área Deportiva. Piscinas exteriores, sala de juegos, restaurante, biblioteca y seguridad las 24 horas Encontrá tu hogar ideal en nuestro barrio cerrado Ingreso Ruta 210, kilómetro 40 Guernica Contacto 11 27 30 18 77 Los mejores sándwiches de Buenos Aires están en Bar Dado, Dado. Ubicado en Paraná, 321 Capital Federal Sentate ingresando a su Instagram Arroba Bardado Buenos Aires Contacto 11 25 50 14 28 Podés hacer tu pedido o consulta Comunicándote al 4371 4193 Papelera Sur, todo lo que imaginás y más Productos para embalaje, packaging, descartables Línea gastronómica e higiene Consultanos al WhatsApp 11 53 04 92 91 o al teléfono 42 44 23 72. Una empresa con más de 20 años en el rubro papelero. Alas Metal, venta de materiales e insumos para la industria. Fabricaciones de piezas según planos y muestras. Contacto 11 67 85 23 27. Alas metal. metal. Siempre junto al CN.
5: Macego. Corte de chapa apantógrafo pantógrafo CNC. Trabajo sobre planos y muestras. Material hierro. SAE 1010. Espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas. Dirección. Alcina 2935, Claypole, teléfono 4299-7919, email macebo.spd.com.ar
1: Celja Villa Gessel, chalets totalmente equipados, unidades de 2, 4, 6 y 9 personas. Único, con 4.500 metros de parque y árboles. Atención, aquellos que mencionen a locos por Temperley tienen un 10% de descuento. Comunicate al 11 21 86 75 73 y hace tu reserva.
5: Rafael Calzada, Vinón 2333, Mármol 14 de julio 750, Temperley, Fonrush 148, Lomas de Zamora, Don Cotrone, un clásico en pastas. Entonces, con un nuevo loco
0: por y, y, y con Iván hablando todo un poco y quedó pendiente esa pregunta que, no sé si los voy a poner incómodos, pero quiero que me respondan con sinceridad, eh, también que les puede llegar a costar algo. Sí, pero eh, ¿Qué les pareció las camisetas? Eh, se hizo la celeste, tradicional, se hizo la alternativa blanca con la franja eh, amarilla, se hicieron la de los arqueros, no hubo tercera seguramente habrá la típica amarilla para Copa Argentina, que todavía no la vimos, pero a ver, eh, Iván, ¿qué te pareció vos?
3: Bueno, eh, primero la principal con la que fuimos el otro día, eh, a mí me, me gustó y me va a quedar marcada porque fue la que debuté, entonces eh, pasa a ser la, la que más me gusta ahora. Después la blanca es muy parecida a la del año pasado, simplemente que cambian los toques negros por celestes, si eh, no me equivoco. Y bueno, no, no sabemos, pero eh, estamos esperando a ver la, la amarilla para, para la Copa Argentina, cómo será. Eh, pero creo que eh, son muy lindas y bueno, a mí me va a quedar marcada esta, esta celeste un poco más clarita para siempre.
0: ¿Son vos?
4: No, no, bueno, la blanca primero que nada. que Yo pude jugar eh, cuando estuve acá, la blanca a mí me encantó fue con la que fue titular entonces esa me quedó y se parecen? y la celeste medio que no no no, no me, no me gusta por el tema del color pero eh, nada y la amarilla vamos a ver
0: espero espero que esté linda para la Copa Argentina que, que va a ser lindo para nosotros con respecto a la celeste coincido Tonchi, la verdad que a mí me sorprendió un poco por lo pálido de los celestes yo a mí me gustaba un celeste un poco más fuerte Carlos. Así que creo que, que bueno, eh, pero para eso vamos a estar hablando, ahí estamos en comunicación, me dice El Pulpo, con Marcelo Fernández, jefe de prensa del Club Atlético Temperley. Hola Marcelo, Carlos, Jero, eh, Ponchi y Iván te saludan. ¿Cómo estás?
6: Hola Carlos, hola Jero, bueno, todo el resto de los muchachos. Eh, bueno, sí, como, como venís hablando, estuvo... Estuvo hermoso, la verdad, el otro día fue una, una presentación con mucha gente, con, con toda la familia ¿no? que nos, nos, fuimos, nos vimos la última vez a principios de noviembre, en el partido con Maipú, y que bueno, hacía falta este reencuentro para recargar pilas, para volver a encontrarnos todos y, y la verdad fue un, un momento, un, un momento bárbaro.
0: Yo en lo particular eh sabes que bueno, eh, aprecio mucho el trabajo que vos realizás permanentemente en prensa y la verdad el año pasado yo terminó la presentación, te felicité porque me encantó lo que se había hecho, los lo festivos que había sido, cómo se habían acoplado los jugadores a toda esa fiesta pero lo único criticable quizás era el calor que habíamos sufrido ahí en la cancha de Vázquez. En esta ocasión creo que lo superaron ampliamente porque se hizo en la cancha, se pudo disfrutar muchísimo más, no, se hizo, no sufrimos ese calor que fue el año pasado y la familia casolera la se hizo presente, llenó la platea y realmente se vivió una tarde-noche Formidable porque creo que el clima acompañó, pero después el entorno y, y la participación de los jugadores creo que fue perfecta. ¿Cómo, cómo evaluás vos esa presentación?
6: Sí, tal cual lo, lo decís vos. Creo que el, el inicio de todo esto fue el, cuando cumplimos los 110 años, viste que se hizo en la cancha con un escenario, con al aire libre. Bueno, se trató de hacer algo así, estaba la, la oportunidad de hacerlo en básquet, pero bueno, último momento la subcomisión de fútbol, que fue la, la encargada de, de toda esta organización, eh, lo, lo destinó finalmente a nacer en la, eh, de cara a la platea del club, y creo que fue la más apropiada ¿no? por, por la noche, por el clima que había, no olvidemos que va gente grande, gente bueno realmente todos sufrimos el calor, pero no teníamos que poner a nadie a, a nada de eso, así que estuvieron todos presentes, más de eh, unas 1500 personas, eh, la gente en los costados del muchacho que querían alentar la gente que quería sentarse y disfrutar y mirar, escuchar a los jugadores creo que hubo lugar para todo para los más chicos que lo veíamos corriendo ahí por abajo por los pasillos, con estos nenes eh, lo que nos tiene acostumbrado Temperley que bueno, que por ahí en el gimnasio de básquet no, no iba a poder ser, así que contento por, por cómo salió y bueno, el trabajo obviamente de destacar de, de, de la gente de la comisión de fútbol que, que lo organizó Bárbaro y, bueno, y de nuestra parte también con los detalles del del media day que ustedes pudieron hacerle nota a los jugadores eh, bueno creo que salió una un, salió redondo y bueno y ahora ahora estamos ahora viene lo mejor no que estamos trabajando con el tema del campeonato y bueno esperando de lo mejor para el
0: sí la verdad que fue muy 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 buena esa presentación pero recién estábamos hablando con respecto al tema camisetas y falta una camiseta que el año pasado fueron tres estaba la, la oficial la celeste eh, la blanca alternativa y había una negra. ¿Qué pasó? ¿Que salieron dos esta vez o está eh, elaborándose una tercera?
6: Hay una tercera que se está elaborando, pero bueno, hay unos detalles de la marca que estaban combinando algunas publicidades para, para que salga acorde y bueno, todavía no se llevó. Enten, entendemos que bueno, que es un, una cosa, una deuda que tiene la marca con nosotros, pero pero bueno, va a haber una tercera camiseta, igualmente te digo, las dos que tenemos ya superan a todas, porque esta la blanca a mí me encantó, creo que es la las mejores, la celeste es un poco pálido, pero me parece que estaba bien con una tonalidad un poco diferente a los últimos años, yo pienso que, que los diseños que, que obviamente participa el socio Mauro Lili del, del diseño, me parece que están tan bárbaros para destacar, no que año tras año se siguen superando y que y que este año estuvieron tan brillantes las dos.
0: Sí, pues es que acá coincidimos en la mesa todos, porque tanto Iván, como Tonchi, como Ojero, como Abru, como, como yo, dijimos que el, el celeste nos resultó un poco pálido, la, el diseño de la camiseta está bueno, pero quizás eh, esperábamos un celeste un poco más, más potente. La blanca nos encantó a todos, y bueno y quizás de cuando venga la, la tercera también esa eh, yo apuesto a que la negra el año pasado estaba muy buena quizás sea negra o una azul pero pero la, la alternativa blanca está, está está buenísima y bueno sí. Marce siempre agradecerte de, de, de tu buena predisposición para hablar con nosotros la verdad nuevamente te felicitamos por porque la, la, la jornada del jueves fue una fiesta fue algo muy muy lindo para el socio vos sabés que nos llegó infinidad de, de pedidos de las fotos esas que se sacaron los jugadores eh, al final con, con, con todos los, los, los de las plateas, porque dice, por lo menos estoy en una foto con el plantel y me veo y me identifico, y eso para, para el hincha es algo muy bueno, como lo mismo que decís vos, muchísimas familias, muchísimos chicos... Eh, realmente a mí me, me, me satisfizo muchísimo esa, esa, esa jornada y, y la celebré mucho. ¿Y cómo, cómo viene el tema prensa para, para este año? no eh, Bueno, eh, sé que es una tarea difícil, eh, lo, hay clubes que como Temperley que trabajan muy bien en prensa y otros que no tanto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, este año la planificación?
6: Bueno, la planificación siempre trata de seguir mejorando dentro de las posibilidades que, que tenemos, los recursos, eh, mucho en la imagen audiovisual, eh, en la imagen de fotos. Tratamos de mandar cronistas, fotógrafos a, a las actividades, como el fútbol amateur, que bueno años anteriores costaba mucho hacerlo. Eh, los audiovisuales para momentos, no solo el fútbol, sino cuando hay algún departamento que, que organiza algo. No sé, el otro día, fue, por ejemplo, se armó una audiovisual bárbara con con la entrega de medallas para los vitalicios. Después también la presentación de los chicos. Bueno, hay chicos de las inferiores también. Ellos o sea, en los últimos tiempos iban a la reserva, mandando, mandábamos fotógrafos, eh, cubrir las actividades. Estar presente en toda la áreas del club. Obviamente el fútbol es casi todo, es, se lleva la gran parte de todo, pero no descuidar al club porque son... Casi 10.000 socios que merecen la atención en, todo, en todos los aspectos. Así que bueno, estamos trabajando, tratando de ampliar el equipo. Eh, ahora este año también el básquet que va a jugar el, el torneo prefederal que también va a merecer una, una cobertura especial. Y bueno, preparándonos, bueno, el cambio del, del diseño, trabajando en el área de diseño, hay unos diseños diferentes, año tras año uno trata de innovar o de, de hacer como un cambio ¿no es cierto? en la estética. Eh, la página web que también está actualizada, eh, nos estamos guiando mucho con el canal de YouTube, ahora subiendo cosas para que la gente, el canal está un poco desactualizado. Y, y bueno, como siempre trabajando para, para tratar de mejorar con todo este grupo, que te digo, son una, no sé, debemos ser 12, 15 personas que, que estamos día a día tratando de darle lo, lo mejor y bueno tratar de, de que temple salgan en todos lados, que también eso es otra tarea, que es la de prensa. Eh, el contacto con los medios nacionales, así que eh, todo lo que salga de Templo en los medios para nosotros nos, re, nos reconforta porque es, es parte de nuestro, nuestra tarea también.
0: Bueno, Marcelo, eh, nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo esta intervención, la verdad que valoramos muchísimo tu trabajo, felicitarte por todo lo que hacen durante el año y que nos facilitan a nosotros los medios partidarios nuestra labor, porque realmente... Eh, siempre tenemos respuesta por parte de ustedes. Así que muchísimas gracias. Eh, nos estamos viendo siempre y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para, para poder hablar de todo esto.
6: Sí, sí, Carlos. Hola. ¿Se cortó? Se
0: cortó, se cortó. Ah, se cortó la bota. Bueno. Bueno, acá ya Pulpo ya nos queda un minutito seguramente que nos, eh, Saludar a los chicos, gracias Tonchi por estar,
3: gracias Iván No, gracias
0: a vos No, gracias a ustedes y a toda
3: la gente por estar ahí apoyando y escuchando
2: Gracias Jero Bueno, también agradecer a la gente que nos estuvo acompañando Y bueno, después de la derrota con Quilmes ahora a ganar a la cancha de Brown Abru, por lo menos, saludo. saludo
6: Gracias,
0: bueno, acá todos estuvimos trabajando muchísimo para que esto pueda salir lo mejor posible. Sabemos que técnicamente no es lo mismo que estar en el estudio, pero teniendo al Pulpo de aquel lado, las cosas es imposible que no salgan bien. Gracias, Pulpo, por todo esto. Gracias. Recuerden entonces que martes que viene, 19 a 20 horas, y Locos por Temperley, permanentemente, 24-7 en las redes, ofreciendo el mejor contenido. Gracias y nos vemos el próximo martes. el aguante vamos a seguir, sin vos no I'm